0: Na początku dzisiejszej lekcji biblijnej przeczytamy dłuższy fragment drugiego rozdziału listu Jakuba. Jest to urywek listu poświęcony roli wiary i uczynków w życiu chrześcijanina. Spróbujemy najpierw zrozumieć jego ogólny, całościowy sens, a potem rozważać będziemy poszczególne myśli. Czytam od czternastego wiersza do końca drugiego rozdziału listu Jakuba. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli jakiś brat lub siostra nie mieliby się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, co potrzebne dla ciała, jaka z tego korzyść? Tak i wiara, jeśli nie jest potwierdzona uczynkami, jest martwa sama w sobie. Lecz powie ktoś, Ty wierzysz, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja Ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz, ale i demony wierzą i drżą. Chcesz zaś się przekonać, Próżny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z powodu swoich uczynków, gdy złożył Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonała. W ten sposób wypełniło się pismo, które mówi Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie wyłącznie dzięki wierze. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie dzięki uczynkom została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i odesłała ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Ten fragment listu Jakuba musimy rozpatrywać w całości, zanim przystąpimy do jego szczegółowej analizy. Niektórzy krytycy wykorzystują te słowa Jakuba, aby twierdzić, że apostoł Jakub nie zgadza się z nauczaniem apostoła Pawła. Apostol Narodów Paweł z naciskiem podkreślał bowiem, że człowiek dostępuje zbawienia wyłącznie dzięki wierze i że uczynki nie mają z tym nic wspólnego. Na przykład w liście do Rzymian w trzecim rozdziale czytamy Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Te słowa pochodzą z listu do Galacjan. Często dowodzi się, że nauczanie Jakuba jest sprzeczne ze zwiastowaniem apostoła Pawła. Musimy więc bardzo dokładnie przyjrzeć się wypowiedzi Jakuba. Dostrzeżemy, że nie stoi ona w sprzeczności z nauką o usprawiedliwieniu z wiary. Jakub pragnie jedynie zaakcentować to, iż biblijnie rozumiana wiara ma zupełnie inną treść niż wiara w znaczeniu potocznym. Wiara chrześcijańska jest ściśle powiązana z praktycznym życiem. Cały Nowy Testament bardzo mocno podkreśla związek wiary z moralnością, Sprawością życia. Wiara, która nie wyraża się przemianą moralną i duchową człowieka, jest dla ludzi z kart Biblii czymś abstrakcyjnym. Już Jan Chrzciciel nawoływał, by ludzie uczynkami dowiedli szczerości swojej pokuty, swojej wiary. W swym zwiastowaniu Jezus domagał się od swoich naśladowców prowadzenia takiego rodzaju życia, by otaczający świat, widząc ich dobre czyny, oddał chwałę Bogu. Chrystus stwierdził, że ludzie są rozpoznawani po owocach, po czynach, a wiara, która wyraża się tylko w słowach, nigdy nie dorówna tej, która wyraża się w czynieniu woli Boga. Apostoł Paweł też wiele razy to podkreślał. Stale domagał się powiązania wiary chrześcijańskiej z etyką, z moralnością. Listy apostoła narodów, choć zawierają dużo teologicznych sformułowań, zawsze kończą się nakazem zastosowania zasad wiary w praktycznym życiu. Ponadto apostoł Paweł stale podkreślał wartość uczynków jako integralnej części życia chrześcijanina. Pisze apostoł o Bogu, który odda każdemu według jego uczynków. To cytat z listu do Rzymian z drugiego rozdziału. A w rozdziale czternastym w tym liście czytamy, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Apostoł zachęca nas do odrzucenia uczynków ciemności i obleczenia się w zbroję światłości. To cytat z listu do Rzymian z trzynastego rozdziału. Każdy człowiek otrzyma zapłatę według swojej pracy. To słowa pochodzące z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału trzeciego. Wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki, dokonane w ciele, dobre czy złe. To cytat z drugiego listu do Koryntian, rozdziału piątego. Chrześcijanin ma zewlec z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami. To treść zapisana w lisie do Kolosjan, w rozdziale trzecim. Moglibyśmy tu padać jeszcze wiele cytatów z listów Apostoła Pawła. Wyrażenie wiary chrześcijańskiej w moralnym postępowaniu jest podstawową zasadą, którą znajdujemy w całym nauczaniu Nowego Testamentu. Jest to bardzo ważna, podstawowa prawda biblijna. Mimo wszystko wypowiedź Jakuba różni się od sformułowań Pawła, który przede wszystkim zwracał uwagę na łaskę Boga, i na wiarę. Natomiast Jakub na działanie, na czyny. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że Jakub nie potępia nauki apostoła Pawła, ani się jej nie sprzeciwia. Postawę Pawła można wyrazić jednym zdaniem. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Takie słowa zapisane są w dziejach apostolskich w rozdziale szesnastym. A jednak treść tego wymagania całkowicie zależy od tego, co rozumiemy przez wiarę. Co oznacza wierzyć w Pana Jezusa albo wierzyć Panu Jezusowi? Istnieją dwa rodzaje wiary. Pierwszym z nich jest wiara czysto intelektualna. Na przykład wierzę, że suma kwadratów dwóch przyprostokątnych trójkąta równa się kwadratowi jego przeciwprostokątnej. Mogę to nawet udowodnić, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na moje życie. Przyjmuję tę zasadę, ale nic mi to nie daje. Nie zmienia to mojego postępowania. Jest jednak inny rodzaj wiary. Kiedy jakiś fakt przyjmuję nie tylko umysłem, ale całym swoim życiem i postępowaniem. Jakub zwalcza pierwszy rodzaj wiary. Przyjęcie pewnego faktu, który nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Apostoł Jakub wskazuje, że nawet demony intelektualnie, rozumowo wierzą w istnienie Boga. Nawet wiedzą o istnieniu Boga i drżą przed Nim. Przekonanie to nie wpływa jednak na zmianę ich postępowania. Apostoł Paweł reprezentował właśnie drugi rodzaj wiary. W Jego przekonaniu wiara w Jezusa ma przeniknąć każdą dziedzinę naszego życia, ma stać się Jego treścią. Bardzo łatwo jest wypaczyć naukę o usprawiedliwieniu z wiary, jak gdyby oderwać wiarę od życia. Wiara bez realizowania się w życiu na co dzień, w konkretnych czynach, w praktycznym okazywaniu miłości jest czymś abstrakcyjnym. Apostoł Paweł napisał Koryntianom Choćbym miał wiarę tak wielką, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pomiędzy nauką apostoła Pawła a nauką Jakuba jest jednak pewna różnica. Możemy powiedzieć, że mówią oni o innych okresach w życiu chrześcijanina. Wypowiedzi Pawła dotyczą z reguły początków tego życia. Apostoł Narodów twierdzi, że żaden człowiek nie jest w stanie zapracować, sobie zasłużyć na przebaczenie Boże. Pierwszy krok w tej sprawie musi wyjść od łaski Bożej. Człowiek może jedynie przyjąć przebaczenie, jakie Bóg oferuje mu w Jezusie Chrystusie. Jakub natomiast ma na myśli praktykującego chrześcijanina, który już przyjął przebaczenie Boże. Żyje w relacji z Bogiem, w więzi z Nim, pełnym łaski, miłosierdzia Panem. Człowiek taki, podkreśla apostoł Jakub, musi prowadzić nowy rodzaj życia, ponieważ jest nowym stworzeniem. Został już usprawiedliwiony, przyjął Boże zbawienie i teraz musi okazać, że jest również uświęcony, że pragnie, żeby Bóg go ciągle przemieniał, oczyszczał. Apostoł Paweł, w zupełności zgadza się z takim stwierdzeniem. Żaden człowiek nie może dostąpić zbawienia poprzez uczynki, a jednocześnie nikt nie może być zbawiony bez uczynków. Dlatego, że prawdziwa wiara zawsze owocuje przemienionym życiem, dobrymi czynami. Taką sytuację w pewnym stopniu można porównać do wielkiej miłości ludzkiej. Osoba kochana wie, że nie zasługuje na miłość a jednocześnie jest przekonana, że całe swoje życie powinna starać się, aby być godną tej miłości. Różnica między Jakubem i Pawłem dotyczy czasowo różnych okresów chrześcijańskiego życia. Paweł zaczyna od zasadniczego faktu przebaczenia Bożego, na które nikt nie może sobie zasłużyć. Jakub zaczyna od wierzącego już człowieka i dowodzi, że przez swoje uczynki, Musi on okazać swoją chrześcijańską postawę. Nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, ale jesteśmy zbawieni do uczynków. Są to dwie podstawowe prawdy chrześcijańskiego życia. Jesteśmy zbawieni darmo z łaski, abyśmy żyli czyniąc dobro. Apostoł Paweł akcentuje pierwszy aspekt tej prawdy, a Jakub drugi. Nie zaprzeczają oni sobie, ale uzupełniają się wzajemnie. Ich wspólne poselstwo najpełniej wyraża treść chrześcijańskiej wiary. Podsumujmy więc jeszcze raz prawdę o usprawiedliwieniu i uświęceniu grzesznika. Człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki wierze w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Poprzez wiarę przyjmuje dar Bożej łaski. Żyjąc jako ułaskawione dziecko Boże, potwierdza swoją wiarę nowym sposobem życia, czynieniem dobra, uczynkami miłości. Ten proces uświęcenia trwa przez całe życie chrześcijanina. Po przeanalizowaniu całej wypowiedzi Jakuba na temat wiary i uczynków, przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym jej elementom. Przeczytajmy, od czternastego do siedemnastego wiersza drugiego rozdziału listy Jakuba. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówiłby, że wierzy, a nie spełniałby uczynków? Czy sama wiara może go zbawić? Jeśli jakiś brat lub siostra nie mieliby się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, co potrzebne dla ciała, jaka z tego korzyść? Tak i wiara, jeśli nie jest potwierdzona uczynkami, jest martwa sama w sobie. Jakub po prostu podkreśla, iż teoria niesprawdzająca się w życiu to abstrakcja. Swoją myśl ilustruje apostoł Jakub bardzo żywym przykładem. Przypuśćmy, że ktoś nie ma czym się przyodziać. I nie ma co włożyć do ust. I oto jego bliski przyjaciel, człowiek wierzący, wyraża pod jego adresem serdeczne współczucie. Cóż warte jest jednak takie współczucie, jeśli człowiek ten zatrzymuje się na słowach i nic nie robi na poprawy sytuacji biedaka? Tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tekst ten szczególnie przemawiał do Żydów. U Żydów bowiem Jałmużna miała wielkie znaczenie. Tak wielkie, że identyfikowano ją ze sprawiedliwością. Jałmużnę uważano za jedyną obronę człowieka przed sądem Bożym. W Księdze Tobiasza czytamy na przykład nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od Ciebie oblicze Boga. Jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności starsi wspólnoty jerozolimskiej zgodzili się, by apostoł Paweł pracował wśród pogan, ale pod jednym warunkiem, żeby nie zapominał o biednych. Czytamy o tym w liście do Galacjan, w rozdziale drugim. Zachęta do praktycznego wyrażania wiary była jedną z wielkich i pięknych cech pobożności żydowskiej. Natomiast uczucie sympatii i udzielanie jałmużny były czymś zupełnie obcym i nieznanym dla religijnych Greków. Na przykład stoicy hołdowali apateja, czyli zupełnej obojętności uczuciowej. Stąd nasze słowo apatia. Celem takiego postępowania był tzw. święty spokój. Droga do doskonałego pokoju prowadziła rzekomo przez całkowite wyeliminowanie wszelkich uczuć. Współczucie było jedynie naruszeniem filozoficznego spokoju, który powinien być celem życia człowieka. Dlatego Epiktet na przykład powiadał, że uczucie żalu czy litości przeżywają ci, którzy nie są posłuszni boskiemu nakazowi. Virgiliusz przedstawia nam obraz szczęśliwego człowieka, który nie ma litości dla biednego, nie współczuje smutnemu, gdyż takie uczucia jedynie zachwiałyby jego spokojem. Taki pogląd jest zupełnie sprzeczny z poglądem żydowskim. W ujęciu stoików błogosławieństwo polega na oderwaniu się od świata i pogrążeniu się w filozoficznym spokoju ducha. Natomiast u Żydów polegało ono na aktywnym uczestniczeniu w smutku innych ludzi. Podejście Jakuba do tego problemu jest bardzo właściwe. Nie ma nic tak niebezpiecznego, jak ciągłe przeżywanie przypływów wzniosłych uczuć bez usiłowania wprzęgnięcia ich do działania. Jeżeli ktoś w przystępie szczachetnych uczuć nie przystąpi do praktycznego działania, to z czasem utraci zdolność do jakiegokolwiek działania w ogóle. Jest prawdą, że właściwie nie ma prawa okazywać współczucia ten, kto jednocześnie nie podejmuje działania, by pomóc osobie której to współczucie pragnie okazać. Uczucie nie jest czymś, czym można się jedynie rozkoszować. Powinno ono prowadzić do działania. Powinno stać się treścią życia. Osiemnasty i dziewiętnasty wiersz drugiego rozdziału listu Jakuba przynosi następną ważną myśl dotyczącą roli wiary i dobrych czynów w życiu chrześcijanina. Czytamy, lecz powie ktoś, ty wierzysz, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz, ale i demony wierzą i drżą. Jakub ma na uwadze swego przeciwnika, który mógłby powiedzieć, wiara jest dobrą rzeczą i uczynki są dobrą rzeczą. Jedno i drugie to piękne wyrażenie prawdziwej religijności. A jednak jeden człowiek nie musi koniecznie mieć obu wartości. Jeden człowiek ma wiarę, a drugi uczynki. A więc ty gromadź swoje uczynki, a ja będę żył wiarą. Na swój sposób obaj jesteśmy ludźmi religijnymi. W przekonaniu takiego człowieka wiara i uczynki wzajemnie wykluczają się w chrześcijańskim życiu. Jakub nie podziela takiego poglądu. Nie chodzi mu bowiem o wiarę lub uczynki, ale o jedno i drugie, wiarę i uczynki powiązane ze sobą. Często chrześcijaństwo niewłaściwie przedstawia się jako jedno lub drugie, zamiast jedno i drugie. Wiara zawsze powinna owocować dobrymi czynami. To podkreślamy już po raz kolejny. W dobrze ułożonym życiu zawsze musi być myśl i działanie. Czasem niewłaściwie uważa się, że ktoś może być albo człowiekiem myślącym, albo człowiekiem czynu. Człowiek myślący będzie siedział za biurkiem, szlifując swoje wielkie myśli. Człowiek czynu zawsze będzie działał w świecie, dokonując wielkich przedsięwzięć. Taki pogląd jest zupełnie błędny. Myśliciel to tylko Jeden aspekt postawy człowieka, o ile swoich myśli nie zastosuje w działaniu, zanim nie włączy się do walki nie będzie dzielił trudów wraz z innymi, nie będzie dla nich nawet natchnieniem do działania. Nikt też nie może być prawdziwym człowiekiem czynu, zanim do końca nie przemyśli zasad, na których oprze swoje postępowanie. W dobrze ułożonym życiu zawsze musi być modlitwa i praca. I znów istnieje pokusa dzielenia ludzi na dwie klasy. Świętych, którzy wiele czasu spędzają na kolanach, w ciągłej kontemplacji oraz aktywistów, którzy pracują w znoju i upale dnia. Jednak tak nie jest. Modlitwa i praca muszą wzajemnie się wspierać. W prawidłowo ustawionym życiu musi być wiara i uczynki. Uczynki, Potwierdzają i wyrażają wiarę, a jednocześnie to wiara prowadzi do uczynków. Wiara w ujęciu chrześcijańskim zawsze prowadzi do działania, które zaczyna się tylko wtedy, gdy człowiek wierzy Bożemu powołaniu i Bożej obietnicy, iż on zawsze dopomoże, zawsze poprowadzi. Wiara, prawdziwa, biblijna wiara, to zaufanie Bogu, oddani w Jego ręce steru swojego życia. Taka wiara zawsze będzie owocowała dobrymi uczynkami, bo tak prowadzi przez życie każdego wierzącego Bóg, który jest miłością, który jest Bogiem czynu.